1: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now
0: look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case. And you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours? Stop,
1: stop, stop it!
2: Ja hei, det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser sig at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke stå på hjernen din, Den dyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avfroker. Hvis du følger nøye med er det en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
0: I'll discuss some of the, discuss the, the psychological effects of the kid. Det f lud ik my mind
2: der Nuket tro med ernen. Er je mennnesker fulll land losser. Men smørste kjet med en idioter. I ti episoder har je et lyst et lit brere fokus på menket selse. Jeg ett an forslåt at det psykiske utfødringer ikke nå venvis på dianosticeres, men som er som perioder med litt svak mentalkonditionjon. Mange psykiske plager, stress, angst og depresjon er ikke sykdommer, men signaler vi må lytte til for å kalibrere vårt eget mentale maskineri. Det er signaler som forteller oss at vi ikke vedlikeholder og utvikler våre mentale muskler på en tilfredsstillende måte. Symptomer av psykisk karakter forteller oss at vi ikke har god nok mental kondisjon til å håndtere livets utfordringer. Men hva skal vi egentlig gjøre med det? vet jeg at jeg må trene vedlikeholde trening over lang tid for å gjenvinne pusten og unngå påfølgende livsstilssykdommer. På samme måte tror jeg vi kan trene opp vår mentale kondisjon for å tolerere stress, følelser, konflikter, kriser og andre opplevelser av mer eksistensiell karakter. Det er midlertid lett og vite hva man skal gjøre for å forbedre oksygenopptaket og løpe langt uten å stryke med av åndenød, det er dessverre ikke fullt så enkelt å vite hvordan man skal bygge opp sin mentale kondition. Men det er tema for dagens episode. Kanskje du allerede har et nyttårsforsett. Just du er interessert i hvordan du kan lage en god plan for mentalt vedlikehold, så har jeg i dagens episode en opskrift. Den opskriften har jeg snakket om tidligere, men både i mitt yrkesaktive og private liv finner jeg frem til denne modellen ved begynnelsen av hvert nytt den hjelper mig å orientere sig i skogen av gode forslag for å leve et rikere liv. I tillegg hjelper den meg å lage et slags livsstilsprogram som passer for meg. Dagens episode mener jeg kan fungere som et slags kart over menneskets helhetlig helse. Det er en oversikt som man skriver sig fra Platon, og viser oss at det menneske er ett resultat av både kropp, sinn og samhandling med andre. Hvis vi skal tilstrebe balanse i eget liv, og vi sørger for å ha et øye for alle fasettene som ingår i det typiske menneskelige. Hvis du har et ensporet nyttårsforsett, er det ikke sikkert at vi tjener på en god måte. Fordel tiden du har til rådighet på ulike aktiviteter. I andre segment av dagens episode skal du få et gjenhør med et foredrag jeg har holdt flere ganger før, og her har jeg altså et forslag til en helhetlig ivaretagelse av både kropp, syke og relasjon. Det er et foredrag jeg holdt på legekonferansen i Agder i januar 2020. Salen huset 120 leger som sannsynligvis hadde kjennskap til alt jeg sa, men likevel satte pris på en påminnelse. Håper du får samme opplevelse. I første del av dagens episode skal jeg snakke direkte til deg som vil vite mer om fordelen ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er viktig for mental helse, og hvordan det fysiske og det psykiske henger sammen bli i dag oppdakten til et enda mer holistisk perspektiv på helse. Min erfaring er at pasienter med psykiske plager, som supplerer samtalterapi med regelmessig fysisk aktivitet og trening, har bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og er mindre tilbakefall. Som psykolog og psykoterapeut har jeg flere ganger hatt pasienter i behandling over lengre tid. Mange har slitt med depresjon, angst og usikkerhet og mange har kommet til samtaler hver uke, i flere måneder og noen ganger år. Dessverre er det ikke alle som har hatt så god effekt av samtaleterapi, og er ofte grublet på hvorfor behandlingen ikke har fungert. I samtaler og terapigrupper har vi gjerne undersøkt hvordan patientens selvbilde er skadet av vonde erfaringer fra fortiden. Noen har blitt oversett, kritisert eller avvist genom barndommen, og utviklet en fastlåst idé om at de er mindre verdt enn andre. De stiller seg bakst til køen, forsøker å leve opp til andres forventninger, tilfredsstiller andre uten hensyn til egne behov, og gradvis føles livet tungt, meningsløst og usikkert. Vi har snakket om dette i time til time, men depresjonen har likevel holdt stand. Tungsinnet har kanskje avtatt i perioder, men stadig vekk møter man patienter som ikke blir ordentlig friske, og da friske i hermetegn, i og med at Frisk høres ut som du motsatte av syk, og jeg tenker jo ikke på depression eller psykiske plager som en sykdom. Så da fikk jeg poengtert det en gang til. Noen ganger er det åpenbart at den aktuelle terapin ikke er god nok, men i mange av disse tilfellene kan det også hende at det samtaleterapi i seg selv ikke er tilstrekkelig behandling. Vi har bare jobbet med tanker og følelser, og på sett og vis glemt kroppen, Mediciner, fysioterapi, avspenningsteknikker, ernæringsfysiologi og tai chi er de få eksempler på ulike behandlingsstrategier som ikke baserer sig på samtale og innsikt, men fokuserer på kroppen. Følelser vi ikke klarer å håndtere psykologisk kommer ofte til uttrykk på andre måter, og gjerne som kroppslige plager som følge av psykiske spenninger. Noen ganger når vi ikke frem til disse følelsene i samtaleterapi, og noen ganger må vi intervenere fra begge ender for å få effekt. Men det mener jeg at veldig ofte bør man jobbe på flere områder på en gang for å få til positive forandringer i eget liv. Og spesielt når det dreier seg om psykiske plager. Noen deprimerte patienter med angst, tvang og andre symptomer kan sannsynligvis gå i samtaler i årvis uten en helt store effekten. Og da tror jeg man må se på mulighetene for å sette in supplerende behandlingstiltak. Det viser sig at trening er like god medisin som antidepressive mediciner og det bør man ta konsekvensene av. I min hverdag har treningsgruppene blitt en helt avgjørende del av behandlingen for veldig mange patienter. Det er selvfølgelig ikke alle som skal delta på trening. Noen sliter rett og slett med for mye trening og et overdrevent og nærmest besettende forhold til kropp, träning og mat, men disse tilhører en ganske liten gruppe. Veldig mange av klientene som jeg jobber med i samtaleterapi og gruppeterapi har veldig godt utbytte av å supplere terapin med träning og fysisk aktivitet. Dermed har vi sett det som er helt nødvendig at vi oppretter treningsgrupper for å legge til rette for et mer helhetlig behandlingsfokus, og vi ser at resultatene er svært gode. Min erfaring er at mange av de som supplerer samtaleterapi i grupper med aktivitet i treningsgruppene har en bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og generelt sett får bedre utbytte av hele behandlingstilbudet. Kombinasjonen av samtaleterapi og trening viser seg være en svært potent medisin for mange psykiske plager. Vi har tidligere skrevet flere artikler om fysisk aktivitet og mental helse på webpsykologen.no. Men her kommer nå en kort oppsummering av de viktigste punktene som argumenterer for hvorfor fysisk aktivitet bør være en del av et helsefokus for La oss si nesten alle mennesker, og spesielt mennesker som sliter med stress eller en form for ø, psykisk ø, problematikk. Punkt 1. Fysisk aktivitet styrker immunforsvaret, skelettet og øker lungekapasiteten. Punkt 2. Det motvirker høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og diabetes, og mer generelt kan man si at det minsker risikoen for livsstilssykdommer. Punkt 3. Fysisk aktivitet har også en direkte effekt på psykisk helse fordi det reduserer kortisolnivået i hjernen, noe som bidrar å redusere stress som igjen motvirker angst og indre uro. Punkt 4. På sett og vis blir man også kjemisk stimulert til et bedre humør gjennom trening. Det er fordi trening frigjør endorfiner, som er kroppens eget smertestillende preparat. Endorfiner sørger for velbehag som påvirker holdningen og humøret i positive retninger. 5. Serotonin er en annen kjemisk nøkkel som åpner for ett hevet stemningsleie. Träning øker serotoninivået i kroppen, og dermed øker graden av velvare, overskudd og energi. Serotonin er også virkestoffet i mange antidepressive mediciner og det viser seg at trening dermed har de samme kjemiske fordelene som de såkalte lykkepillene. Punkt 6. Fysisk aktivitet forbindes også med bedre søvn. Vi er avhengig av søvn for å gjenvinne overskudd og balanse, og søvn gir oss den hvilen vi trenger for å fungere i hverdagen. Trening har også vist seg å føre til mindre bruk av beroligende medisiner og sovetabletter. Punkt 7. Trening kan også ha en slags meditativ effekt. For mange er trening en måte å være til stede og nærværende her og nå. Mye av det som skaper psykiske og fysiske spenninger i menneske, er tanker som trekker vår oppmerksomhet vekk fra øyeblikket. Vi fanges av tanker om fremtiden, som ofte er beheftet med bekymring, eller vi tänker på fortiden med anger eller bitterhet. Tanker som fjerner oss fra øyeblikket, fjerner oss også fra selve livet. Vi lever i fremtiden eller i fortiden, og går simpelt en glipp av livet her og nå. Dette er roten til mye uro og ubehag mens trening ofte har den ekstra effekten at det trekker vår oppmerksomhet tilbake til kroppen og situasjonen her og nå. Noe som også er kjernen i mindfulness-meditasjon. Punkt 8. Kropp og syke er uløselig knyttet til hverandre. Når vi trener kroppen, opparbeider vi oss en større grad av kroppslig kontroll og selvtillit. Denne fysiske formen for selvtillit har ofte en tilsvarende psykisk gevinst. Trening kan gi en gjennomgripende følelse av mestring, noe som i selv er en motgift mot lav selvfølelse, depresjon og angst. Punkt 9. Psykisk sunnhet handler ofte om evnen til å finne et adekvat uttrykk for kraftige følelser. Sinne og frustrasjon er eksempler på følelser vi gjerne vil unngå, og disse følelsene betraktes ofte som sosialt uakseptable. Dersom vi fortsinsvis undertrykker eller unngår våre kraftige følelser, vil vi etter hvert oppleve symptomer og indre spenninger. Dersom man unngår sitt eget sinne i ulike situasjoner, risikerer man å gå rundt og være småirritert hele tiden. Sublimering er ett begrep fra den psykodynamiske litteraturen og refererer til en så såkalt psykisk forsvarsmekanisme, hvor individet finner et uttrykk for sine kraftige følelser uten at det ødelegger for dem selv eller deres forhold til andre. Kunstnere og forfattere bruker sine følelser i det de skaper, og sånn sett finner kraftige følelser et uttrykk som materialiseres i kunst. Det er en svært effektiv og konstruktiv måte å forvalte eller bruke følelser på. Trening kan forstås litt på samme måte. Mange opplever å få utløp for frustrasjon, irritasjon, uro og rastløshet gjennom trening. Punkt 10. Noen opplever trening som en befriende aktivitet i hverdagen, mens andre opplever det som et ork. De som liker trening slår to fluer i en smekk. De får alle de fysiske og psykiske fordelene samtidig som de gjør noe de trives med. De som synes trening er slitsomt og kjedelig, kan også slå to flur i en smekk. De får en viktig helsegevinst, og de beviser for sig selv at de makter å gjøre noe som er en viktig investering i eget liv, men som byr dem imot. For at fritid og perioder med ferie og avslappning skal oppleves som godt og riktig, må det ofte stå i forhold til noe som er mer anstrengende. Mange eksistensielt orienterte filosofer er opptatt av at det menneske må gjøre en innsats for å skape mening og velvære i livet. Et meningsført liv er ikke noe som faller ned i hodet på oss eller tilskrives de heldige. Et godt liv er noe vi må gjøre en innsats for å oppnå. For de som synes fysisk aktivitet er anstrengende, men likevel forplikter seg til regelmessig trening, vinner altså to viktige fordeler. Det ene er en bedre helse, og det andre er evnen til å etablere motivasjon og innsats i noe som ikke umiddelbart virker lystbetont. Det siste punktet er helt centralt og noe alle mennesker trenger å oppøve. Man kan kalle det egenledelse, eller drivkraft, eller selvdisciplin, og det er en avgjørende ingrediens i et såkalt lykkelig liv, og da lykkelig liv i hermetegn. Poenget er altså at ett helhetlig behandlingsopplegg, en tverrfaglig tilgang til psykisk helse, både må og bør tilby en form for trening som supplement til annen psykoterapi. Det var det jeg innledningsvis eh, ville se si om eh, fysisk trening. Eh, jeg har jo forpliktet meg til dette i jobbsammenheng, og trener to-tre ganger i uka her, sammen med de menneskene som eh, er her for å jobbe med sig selv. Man kan jo si at jeg er her for å jobbe med, seg, med meg selv, jeg også. Og jeg setter stor pris på at jeg har klart å inkludere träning i livet mitt uten at det er noe jeg må hele tiden basere mig på selvdisciplin og indre motivasjon, eller hva det skulle være, som ofte svinger litt for mitt vedkommende. Så når dette er en slags fast ingrediens i min hverdag, som ikke kan velges vekk, så har det gjort veldig mye for min stabilitet og følelse av velvære på tvers av Ulike sesonger, for eksempel. Før jeg begynte å trene, så synes jeg at det mørketiden var litt tyngre nær nå for tiden. Men da er det også et viktig poeng så få denne treningen til å bli noe man ikke er nødt til å velge hver gang, men noe som bare er en inkorporert del av hverdagslivet. Og når jeg har fått det til som en del av min arbeidshverdag, så er jeg vanvittig fornøyd med det. Det er en utfordring å få til gode vaner og vaner er noe som man bare gjør uten å tenke seg om. For hver gang jeg ta et bevisst valg om å gå ned og trene, så får jeg veldig masse stemmer i hodet som sier at det er mange andre ting som uh, kunne vært mer attraktivt akkurat da. Det kommer jeg tilbake til i en senere episode ganske snart. Det å sette seg mål og stå ved de målene man har satt seg. Det, selvdisciplin er ett et viktig psykologisk tema. Men nå skal vi gå til et foredrag jeg har holdt for noen leger, ganske mange leger, 120 leger på legekonferansen i Agder 2020. Det var i januar, og der snakket jeg om den store misforståelsen av psykisk helse. Det er altså det poenget som jeg hele tiden maler på, og som handler om at psykisk lidelse er ingen sykdom men signaler som forteller oss noe sentralt om måten vi lever livet vårt på. Så i stedet for å se, på, se på symptomer som noe vi skal fjerne, så bør vi kanskje se på symptomer som noe, en type smerte vi skal lære noe av. Og jeg tenker også at psykisk helse ikke er noe som bare skal behandles på kontoret til psykologen i samtaleterapi, eller hos psykiateren i form av medisiner, men en tematikk vi må angripe på veldig mye ø, flere måter, eller på mange flere måter og fra flere innfallsvinkler enn det vi tradisjonelt sett gjør i psykisk helseværen. Dette her dreier seg ikke bare om folk som sliter med psykisk lidelser, men dette her dreier seg om alle mennesker som har en kropp og en hjerne. Hvis du ønsker å ha god balanse i livet ditt, god livskvalitet, så bør du vite om dette kartet som representerer ulike fasettene ved det å være menneske. Og hvis du opplever en type ubalanse i livet ditt, mer stress og så videre og så videre, så går det an å referere til dette kartet og på en måte diagnostisere seg selv og finne litt ut av i, i vilket aspekt ved mitt liv er det nå skoen trykker mest og vilket tiltak bør jeg gjøre for å gjenvinne balanse. Og det er ikke dermed sagt at det alltid ska være å snakke med noen eller uttrykke følelsene sine eller få en type medicin. Det kan være mange andre tiltak som vil fungere like bra, eller mange andre tiltak du er nødt å supplere med for å få til en god effekt. Så dette ser jeg på som et slags holistisk syn på menneskets helse, og jeg har snakket om det i tidligere episoder. Hvis du har hørt det mange ganger før, så kan du jo vurdere å bare slutte nå, men hvis du er interessert i en liten repetisjon, eller ikke har hørt det før, så er du nå velkommen til legekonferansen i Agder 2020. På Scandic Hotel dyreparken. Han har eh, driver på som nettaktiv, og det han selv sier han har mest glede av og treffer mest med, det er den eh, podcasten som heter Singsyn. Eh, og den har ikke jeg sett på, men den har 20 000 andre mennesker sett på hver eneste uke. Jeg har no, når jeg skrev her nettaktiv, så skjønte jeg jo ganske fort at det spørs om vi kan være nattaktiv i forhold til å rekke alt dette. Da. Men eh, en eh, spennende fagperson på Solvann, dyktig person. Vær så god, nå får du en time. Ja, takk så. du ha. Takk for invitasjonen. Takk. Um snakke om det jeg mener er en stor misforståelse av psykisk helse så er jeg så sikker på om det en så stor misforståelse, kanskje alle tenker akkurat sånn eh, så må jeg si jeg er litt eh, litt redd for å være her kanskje eh, det er flere årsaker eh, til så jeg kjenner et visst ubehag Jag har, har et inntrykk att at eh, jeg føler ikke at jeg blir så godt likt hverken eh, av kollegaer eller av fastleger. Eh, og det er litt fordi at eh, jeg avviser veldig mange søknader fra fastleger og da føler jeg at de blir sur på meg og så tar jeg inn en del pasienter til poliklinikken, og da føler jeg kollegaene mine føler at de går dukken så, så på sent og vis pleier jeg å spise lunsj alene eh, så det er en små ubehagelig situasjon Men det jeg driver med hver dag, det er å sitte i gruppeterapi Uh, og det liker jeg veldig godt Det var litt derfor jeg ble psykolog Da tenkte jeg skulle hjelpe folk Og så tänkte jeg jeg hadde en viss grad av empati Og medfølelse Men det har jeg lagt av meg uh, For det, det tar på å sitte i inntaktsmøtet hver fredag Og prøve å hindre mennesker som trenger hjelp For å få den hjelpen de trenger uh, det. Da trenger man å trekke fram den indre psykopaten For å Hold det
3: stand.
2: Jeg vet ikke om jeg kommer til å snakke så mye om akkurat hva jeg driver med i gruppeterapi, selv om jeg synes det er kjempeinteressant og, og viktig. Jeg kommer til å snakke litt om hva annet jeg hører enn akkurat selve gruppeterapien. Men jeg orienterer meg ut fra en slags kart, som jeg det är kjempeviktig, och som jeg har tatt fra Platon. Jeg pleier alltid å basere meg på det. Og så kanske jeg bare egentlig baker denne Forståelsen er her sånn inn i små anekdoter fra, fra Polknikken. Um, hvor jeg da sitter i dette inntaksteamet hver, hver fredag. Um, og i det inntaksteamet så kommer det veldig ofte uh, søknader fra dere. Uh, eller fra mange av dere som sitter her. Uh, og, og en kritik mot uh, psykisk helseværen er jo at, uh, hvis du kommer med en diagnose, så er det litt sånn tilfellig hva behandling du får eh det det virker ikke som det er noen sånn stor konsekvens mellom det å ha en bestemt diagnose og hvilken type behandling man får. Jeg ville tro at de som står utenfor opplever at det pasientene får litt forskjellig. Og det tror jeg stemmer. Og det føles også er en noe som politikere slustar på og synes virker litt merkelig. Hvis du først har det depresjon så må det vel være en land evidensbasert praksis og behandlingsform som denne person da skal skal få. Men det er ikke nødvendigvis helt sånn og det er der jeg mener vi har en stor misforståelse av, av psykisk helse. Vi prøver å bake dette inn i noen eksempler. Da. Jeg kan sitte i inntaksteamet, og så kan det komme en henvisning på en kvinne, 42, vondt i kroppen. Det Diffuse smerter, sykemeldt, og etter hvert plaget med depresjon, fordi hun kommer seg ingen steder for hun har så vondt. Og så tänker jeg det er mange måter å, å forstå mennesker på. Og det er litt det jeg prøver å tegne opp her. Uh, og øverste høyre der, så mener jeg at med, den medisinske, den objektive, den fysikalske, naturvitenskapelige forståelsen av, av mennesket. Uh, og hvis uh, denne dama med vondt i kroppen har en litt sånn uh, naturvitenskapelig, medisinsk orientert uh, fastlegge, uh, som har prøvd å ta blodprøver og rønkenbilder, men ikke finner denne smerten igjen uh, på noe synlig vis, så kan det være at man antar at dette må ha en slags psykisk forankring og være en slags psykosomatisk eh, sykdom. Fibromyalgi, spørsmålstegn, sender den til psykisk helse, eh, helsevern. Og vi vet jo ikke hva fibromyalgi er for noe. Så vi vet jo ikke hva vi skal gjøre. Men vi har ulike perspektiver på det. Og det er der denne tilfeldigheten kommer inn i bildet. For når jeg da sitter i så tänker jeg at ah, fibromyalgi, det er Jørgen ekspert på. Det ja, ingen som heter Jørgen, og ingen ekspert på fibromyalgi. Men vi må fordele denne patienten, hvis vi vurderer at vedkommende er rett til helsehjelp, så må vi fordele denne pasienten til den behandleren som har kapacitet. og det er det det stort sett går på. Det går på kapacitet. Og hvis da, la oss si Niklas har kapacitet som er lege, Eh, nå er ikke han der lenge, men jeg har et fiktivt navn, Niklas. Eh, ganske eh, naturvitenskapelig eh, orientert. Niklas senere kommer inn og videre med mindfulness, og står og rister på hodet og sier det er ikke rart vi får forskjellig betalt. Men når han da møter en kvinne 42, vondt i kroppen, så, eh, så vet ikke jeg ikke hva han ville tenkt, men la oss en annen legge som dere ikke kjenner. <laughs> eh, men... Eh, det kan betenkes at legen tenker at dette er en fysisk smerte, da trenger en fysisk intervensjon. Har du prøvd noen medisiner? Ja, sier pasienten, jeg har prøvd masse medisiner, det funker ikke med meg, jeg vil ikke ha medisiner, alt for mye bivirkninger, et Nei, men likevel så tänker jeg at det er fysiske plager, da tenker vi kanskje at du trenger en fysisk intervensjon. Så etter to timer hos den legen, så får patienten en videreinvisning til psykomotorisk fysioterapi på bryggloftet, hvor det er fysioterapeuter som er flinke til å forstå forholdet mellom kropp og syke. Og hun, damen stiller opp der og får en type behandling jeg ikke kan så mye om, men det hjelper. Og hun får det bedre. To timer hos Niklas, utskrevet og videre henvist til bryggloftet, med forholdsvis god effekt. Ganske grei skuring, egentlig. Men hvis ikke Niklas har kapasitet, da, så er det ikke Nicklas som får denne dame 42 vondt i kroppen. Da er det kanskje jeg som får dame 42 vondt i kroppen. Og siden jeg ikke er så biologisk orientert, og ikke lege, så kan det hende at jeg må ta denne dama selv. Og, og som jeg sa, jeg er ikke opptatt i denne naturvitenskapelige kvadranten. Jeg ligger nok mer over den humanvitenskapelig kvadranten, som er på venstre, venstre siden der. Så jeg vil ikke være så opptatt av kroppen hennes. Jeg er egentlig litt redd for kropper, spesielt min egen. Så jeg pleier å lytte minst mulig til kroppen, og snakke minst mulig om kroppen. Det gir meg bare en type uro. Så jeg vil ikke fokusere på kroppen hennes i det hele tatt, selv om jeg vet at det er der hun har vondt. Men min infallsvinkel innfallsvinkel vil være helt annerledes, jeg vil, tenke, jeg vil begynne å snakke med henne om hvem hun er, hvor hun kommer fra, hvordan hun har hatt det. Og så kanske hun forteller om langvarig mobbing på, på skolen, kanskje helt fra ungdomsskolen langt inn i videregående. Som psykolog så tenker jeg litt at den fysiske kvadranten, der har vi hjernen vår med milliarder av synaptiske forbindelser, så veierne. 1,5 kilo eller noe sånt nå, og jeg er ikke så opptatt av hvor mye veier, men jeg er litt opptatt av hva operativsystem som har installert i den hjernen. For du kan jo ha en, en jeg tror hjernen vår er lik, men operativsystemet vårt og måten vi ser ting på, perspektiven våre, er ganske forskjellige fra person til person. Min antagelse er at hvis du har utsatt på mobbing systematisk over ganske lang tid, så har du fått ett operativsystem som koder for, eller ser etter farer og er rimelig mistenksom på nye mennesker i møter. Så jeg merker fort at denne dame holder kortet litt brystet. Hun møter nok andre mennesker med sånn mur av mistillit og mennesker som er hyggelige. Da tänker den noe annet, hva det du vil nå? Hvorfor, hvorfor er du så hygglig. Så, så hun har en hun har et perspektiv på livet som gjør at hun går runt på en viss alarmberedskap hele tiden. Og jeg tror at hvis du går runt og er redd for andre mennesker på den måten som hun er, og, og bekymrer deg for at de ska angripe henne eller ta henne på en eller måte, så tror jeg du får litt vondt i kroppen. Min strategi da, er at du kan bare legge deg på benken her, så blir det ca. 100 timer i psykoterapi, for vi må reinstallere operativsystem i huetet ditt. Og to timer hos Niklas, hundre timer hos meg i dyktgripende psykodynamisk psykoterapi med hendelig på å endre denne mistilliten som gjør at hun går rundt med for mye frykt i sig. Og det er ganske forskjellig, 100 timer hos meg eller, eller to timer hos, hos Niklas og psykomotorisk fysioterapi på det. Men det er samme dama, samme, samme diagnosen, bare to vitt forskjellige behandlere med to vitt forskjellige perspektiver på hvordan vi forstår dette problemet men etter å ha fått nytt operativsystem så fungerer det bedre hos meg også, får en slags symptomlette der også Nå kan jeg forestille oss at ikke jeg heller har, har kapasitet da. sånn at jeg må, må gi denne saken til Elin og hun er socionom og sosionomer, de er jo litt gode på de kvadrantene her nede, spesielt den der nede til, til høyre som er, jeg ja, kan kanskje si øverst til høyre så forestiller jeg meg at det er litt som naturvitenskapen den venstre siden, det er humanvitenskapen, og det øverste venstre er det subjektive. Men det å bli menneske, det blir vi liksom i møte med andre, så det andre mennesker speiler meg og ser meg og forstår meg, så blir jeg formvis jeg i møte med dette andre, så det intersubjektive. Og jeg jobber nok mye i det intersubjektive. Jeg jobber med møte mellom mennesker i gruppeterapi. Jeg jobber stort sett bare i, i, i grupper. Og nederst er høyre der, så det til venstre er subjektivt, det til høyre er objektivt. Det øverste er ental og det nederste er flertall så får vi oss det interobjektiva när jag 빌ar Karl Marx. Så jag tänker att alla dessa facetterna styr och påverkar vad vi syr si att vara ett människa och hurdan hälsa vår är. Och när det ska höra det interobjektiva, det vill säga det objektiva i flertal och det föreställer jag mig är då typiskt samhällsvetenskapen, de institutionerna, detta regeringen, hälsedesna, alla de institutioner nav vilket minst som påverkar oss och og också gör något med 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 livet vårt. Eh i mitt tillfälle så har jag det er slags inntrykk at vi har et godt samarbeid med NAV i den forstand at det NAV gjør med mine patienter er å installere dødsangst. Fordi at de hele tiden truer om å ta vekk arbeidsavklaringspengene. Og hver gang det skjer så går jo disse menneskene selvfølgelig helt i svart. Og så jeg tenker jeg så var det viktigste for oss var å ha en delaktighet i et eller kollektivt fellesskap. Og dersom straffen du kunne få var banlysing eller utestengelse, eksil fra dette fellesskapet. For det betyder nesten død. I, dag, I vårt individualistiske samfunn så er vi ikke, ikke så avhengig av stor gruppa lenger, selv om vi er det, men vi er avhengig av inntekt. Så det er inntekten som på måte besørger vår væren i verden. Og når den da administreres av ett system som er så stort at det ikke forstår sig selv, og du hele tiden forny saksbehandler og ingen kjenner deg, så er det klart at det installerer en sånn grunnleggende uro ved hele livet, som, som genererer en del angst hos mange mennesker. Da virker det som av installerer dødssangs, og jeg prøver da å behandle dødssangs. Da har vi da, har det gående på en ganske grei måte, synes jeg. Og det är en god forretningsidé. Og jeg synes jo att det problemet med, med veldig ofte så får folk til vanskelig møte med dette systemet, og det har jeg så stor sympati for, for jeg klarer ikke det systemet selv altså jeg klarte ikke å få sånn pappapenger når jeg skulle hjemme med datteren min. det ga opp til slutt, for det er så mange skjemaer jeg får helt uh, nøya av sånne skjemaer og portaler som jeg ikke har uh, koden til og som jeg finner koden og så, jeg, så, så, blir det bare, så, så blir jeg så forbannet rett og slett at jeg knuser PC-en da uh, uh, det, er, det er derfor jeg ikke kommer, uh, kommer videre så nå er så vanskelig det er sånn, men, men la oss si at kvinne 42 mot i kroppen kommer til Elin da, som kan systemer, socionomer bør jo være utdannet på systemer, de er gode på det Problemet i psykisk helseværen er de sosionomene vi har, de har ofte tatt videreutdannelse i kognitiv terapi og prøver å jobbe som terapeuter i stedet for å forstå det Så det er ingen som forstår dette systemet rundt oss, selv mitt litt svårt trenger det men Elin er ganske god på det og det Elin gjør når du møter kvinner 42 vondt i kroppen, det er jo på en måte jeg vet ikke hvor mye hun vet om kroppen men, eller operativsystemet kan like litt om begge deler, men hennes fokus er egentlig det mer sånn sosioøkonomiske perspektivene på denne dama og da viser det seg at hun har ikke betalt regningene sine på fryktelig lang tid har en helt hevd mastercard som er maksa til de grader og en spillegjeld eh, som hun heller ikke orker å, å se på så det Elin gjør i løpet av seks timer er å hjelpe den damen til å få orden på økonomien, ringe til kreditorer, øh, lage nedbetalingsplaner og så videre. Og etter de seks timene når hun får orden på dette kaosen hun har hjemme, så senker skuldrene hun puster lettet ut og smerten avtar. Så här har vi tre forskjellige øh, mennesker som behandler den samme dama på tre forskjellige øh, måter. Og alle sammen, tenker har rett. Alle perspektivene er gyldige, alle perspektivene er gode. Det er ingen, hverken jeg, Niklas eller Elin, gjør noe galt. Vi gjør bare ikke alt sammen hele tiden. Vi klarer ikke å være i alle kvadrantene. Og der synes jeg det, er, det burde vi være. Vi, jeg, min påstand er at jeg er en specialist i psykiatri, det er å være en generalist eller klare se bredden i, i problemer i stedet for å være så innmari opptatt av hva slags F-diagnose disse eh, folka har, vær heller opptatt av i vilken kvadrant er det skoen trykker aller mest, og hvor bør vi sette en intervensjonene først. For disse kvadrantene trekker, har du store mangler i en kvadrant, så vil det trekke ned eh, de andre kvadrantene eh, samtidig. Og derfor så føler jeg at eh, vi bør legge opp praksis. Jeg er ikke pakke for pakkeforløp. Jeg er ikke begeistret for at vi ska bruke seks timer på stille folk 600 standardiserte spørsmål. Det jeg føler meg som en robot når jeg gjør det. Og jeg føler at det veldig ofte er bortkastet tid. Noen ganger så oppdager vi ting jeg ikke hadde oppdaget ellers. Men som regel så er vi såpass... Jeg føler at vi, myndigheten bør stole på oss. Vi finner ut av det eh, måter å behandle dette på som er, eh, som er best. Og hvis vi får mer tid til behandling og mindre tid til å, å, å presisere disse... Fordi at nosene er så lite treffsikre. Og det er også en sånn ting jeg tenker at... Det, psykisk lidelse er en sykdom. For mig så ligner det mer på... For så er det bedre hvis vi sammenligner den med kondisjon. Eh, altså, hvis jeg har dårlig kondisjon, så er det ikke en diagnose. Bare, det, jeg, 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 når jeg går ned til parkeringsplassen, så, eh, så holdt jeg på å puste meg her, så altså, jeg har dårlig kondisjon. Eh, da vet jeg hva jeg må gjøre. Jeg må løpe, jeg må trene hver dag ganske lenge, og sannsynligvis resten av livet, for å opprettholde en, en god kondisjon. Og jeg tror veldig ofte at det vi kaller psykisk lidelse er ikke noe sykdom, men det er dårlig mental kondition. Kanskje lav impulskontroll, kanskje lite selvinsikt. Og så mangler det muskler i prefrontal korteks som forstår resten av denne hjernen. Og jeg tror hjernen er noe som kan trenes opp på lik linje med resten av kroppen. Jeg tror ikke den er så innmari annerledes. Og jeg tror vi vet veldig mye om hvordan det kan gjøres. Og, vi, og det er ikke bare samtaleterapi som gjelder. Så jeg synes kanskje psykiatri eller psykisk helse har på en måte snevra seg litt på å drive stort sett ulike typer samtaleterapi og medicinere og så har vi litt lite rom til å gjøre veldig mange andre ting som også ville kunne fungere veldig bra. Og det vil jeg så med et eksempel. Jeg hadde en fyr så, så lenge siden, som kommer in på kontoret mitt, henvist fra en av dere, og så sier han at og spør, ja, hva sliter du med? Jeg har med depression. Og egentlig så skulle jeg da sagt, ja, det må vi utrede. Og så brukte jeg seks timer på å stille han 600 spørsmål og konkluderte med, ja, du har depression. Wow, no shit. Men siden jeg er sivilt ulydig, så gidder jeg ikke det. Jeg pleier ikke, å, så jeg tar ham på ordet. For synes, du ser jo helt grå ut i trinne. Jeg tror på at du er deprimert. Hva er målet ditt da om å komme hit? vad vil du? Jeg blir bli lykkelig sen. Ok, det kan bare drite, ingen er lykkelig. Det er, er allt for ambisjøst. Men vi kan kanskje prøve så lette lite litt på det stendingsleier ditt, fordi du, du ser ikke veldig bra ut. Og mitt mål da vil være å endre operativsystemet. Jeg begynner å undersøke operativsystemet på den sokratiske måten, du skal få folk til å endre seg, så bør du ikke fortelle dem hvem de er. Du bør spørre dem hvem de er, sånn at gå ut av seg selv og beskrive sig selv. Det han begynner å beskrive sig selv, så nøster han opp i dette operativsystemet sitt. Og for hans vedkommende så handler det om han hadde vokst nok opp med en ganske sånn tyranniserende eh, farsfigur, som mobba han en del, tråkka på han, hadde noe behov for å vinne over sønnen, og en mor som var veldig veik og lite til stede, og sannsynligvis ganske psykisk syk selv, så han hade ganske begredelige oppvekstvilkår. Det han på en måte har en forståelse av inne i hodet sitt, og det han kommer og klager på, grunnen til at han ikke kan leve det livet han egentlig ønsker, det er på grunn av at systemet suger seg. Sånn situasjonen er nå, så, så er det sånn at faren er uta bilde bildet, moren er død, han bor i egen leilighet, men i mangel på, og den position han kjenner er offerposisjonen, denne posisjonen å være under kua, noe som er større og sterk enn han, og når far der borte så har han puttet inn NAV i stedet. Så han oppfører seg som et offer for systemet, og på grunn av dette systemet så kan ikke jeg leve, leve livet mitt. Og det er en forferdelig sump å være, å være en sånn type offerposisjon. Kommer kom ikke noe godt ut da? hvis du prøver å utfordre folk på det, så sier de ofte at ja, men det er ikke min skyld, det på grund av... Ja ja, vet er vet att det är på grund av och därför därför jag säger det hellre det är din skuld jag bara säger att det är ditt ansvar att höra med det. Och uh, och det är en där
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
2: en skill den den blandar folk lätt. Så det måste jag göra klart ganska tidigt i samtalen. Han har att det är en på att ha skuld i Noah och ta ansvar för Noah. Det är lite som att hvis du våkner om morgonen og det ligger en baby på trappa di. Så kan du bare skreve over gå henta avis og hente aviser, så skreve over vei, på vei tilbake igjen. Det er ikke din skyld at det plutselig ligger en baby på trappa. Det er litt ditt ansvar å ta ne inn eventuelt legge inn på trappa hos naboen. Uh, og sånn er det med psykisk altså en årsak til at vi har psykiske lidelser. Men det er, det er veldig sjelden vår skyld. Det er ofte mobbing, det er ofte masse drit som har skjedd med oss. Men nå er det vårt ansvar å gjøre noe med det. Og det må man forstå. Hvis ikke man har det utgangspunktet, så kommer man ingen vei. Så jeg prøver den vise han sammenhengen mellom, mellom denne tyranniserende faren og NAV. Men han forsterker dette NAV-monstret, fordi han, han, han pleier å være oppe på natta, og så sover på dagen. Og så spiller han eh, mye dataspill, og så røkker han harsj.
1: Og den blandingen der, sånn,
2: det kulminerer i en hat mot Arbeiderpartiet en eller annen grunn. Så han har Arbeiderpartiet der oppe også, som de der jævlene som gjør at han ikke kan eh, leve sitt, eh, sitt liv. Forholdsvis antisosial type, ikke, ikke spesielt eh, hyggelig, men etter hvert så kan man se sammenhengene. Han kan se at eh, han har en tendens til å gjøre seg til et doffer for andre for å... Han vet ikke helt hvordan han skal ta, han er livredd for å ta ansvar for sitt eget liv. Han tror vel kan han det, han har vel aldri fått en, noe bekreftelse på at han er kompetent til noe som helst. Så tanken eller eh, på å ta noe ansvar for eget liv, det skremmer han vanvittig. Eh, selv om det blir bedre for han, så vil den overgangen fra å være et offer til å være en mer aktiv aktør i eget liv, den vi være ekstremt skremt for han, så det er ikke det må jeg ha forståelse for, det har jeg forståelse for, selv om det høres ut som jeg ikke har noe empati, eh, så, har jeg, så har jeg det men det viser seg han går til meg i 15 timer og vi prøver å endre operativsystemet men det skjer ikke nå. han har fortsatt deprimert det vet vi at jeg tar sånn madreskår og lar han svare på spørsmål og tror ett tal er totalt objektivt og en god vurdering av hans uh, mentale tilstand noe sånn tøysespill og sånne ting som vi tror på i dette helsevesenet her men uh, når jeg da holder på med han i 15 timer inne på dette i samtaleterapi så tenker ikke jeg ikke, å skitt, jeg må ha annen type samtaleterapi. Det er derfor jeg kommer noe vei. Nå har det drevet med kognitiv terapi og dynamisk terapi. Jeg må legge om stilen. Det tror jeg bare piss. Det, det gjør ingen forskjell. Det er samtaleterapi, og hvor du fokuserer, det tror jeg ikke. Du skal aktivere den delen av hjernen, og få han til å det som foregår på innsiden, om du kaller det affektbevissthet, eller kognitiv terapi, eller psykodynamisk terapi. Det tror jeg spiller fint liten rolle. Men det jeg tror spiller en stor rolle, det er å kikke litt i de andre kvadrantene. For hvis spør han med tanke på de andre kvalerantene men den fysiske kvaleranten hva spiser du egentlig? og da sier han at ja, på grund av at uh, jorda snart går til helvete på grunn av klimakrisen og så videre som jeg er helt enig med han i så sparer jeg penger og det å spare penger og uh, gå på navn det er så lett så jeg spiser kun first price frossenpizza og det har gjort i sju år ok og da lurer jeg på er det mulig å bli lyttelig i psykoterapi hvis du bare spiser frossenpizza. Er det fysisk mulig? Eller kan du gå en lille timer i psykoterapi og fortsatt være like deprimert hvis du bare spiser frossenpizza? Det kan faen være henne. Og der sitter vi da i en million timer, og han bare spiser frossenpizza. Og da sier jeg «Jeg kan hjelpe deg men minne du spiser en guldrøtt om dagen». Det, det er, det er minste, minste mål. Og så sier han jeg, «Jeg liker ikke guldrøtter, da kan jeg ikke hjelpe deg», sier han. Du har kommet til av depresjon. Det er en langsom måte å dø på. Du dør av meningsløshet. Det er helt jævlig. Det så fort. Det tar lang tid. Det kommer til å ha mange men, uh, men det er en måte å dø på. Og så sier han, det så dyrt med gullrøtter. Det er faen ikke med gullrøtter. 1 kg gullrøtter. First place, 9,90 på kiwi. Det har jeg rått til. Så jeg kunne stille noen krav. Jeg kan ikke sitte og drive samtalterapi hvis han spiser bare uh, uh, frostenpizza. Og så spør jeg litt også om uh, hvor mye beveger du deg egentlig? Jeg går jo fra bussen opp hit, da, sier Ja, det er jo en gang hver 14. da. Sånn ellers uka. Nei, ikke så mye. Nei. Og det, det, altså det mest antidepressive som er, er jo å være fysisk aktiv. Når han da er totalt inaktiv, og bare går fra bussen opp til samtaleterapien, da kan vi heller ikke forvente, forvente noe som helst. Og da kan jeg si til han, du har nødt til å begynne å Det har sagt til tusen mennesker, og tusen mennesker har sagt det til meg, det hjelper Vi gjør det ikke likevel. Og da følger jeg at da, da er vi jo litt... Øh, hva skal vi gjøre nå? Og, og min greie... Nå sitter jo sjefen for hele greiene her, for klinikken her, da, men, men dette begynte på det måten at jeg tenkte... Jeg er småbarnspappa. Jeg har tre barn. Jeg er redd for å dø. Jeg er nødt til å være fysisk aktiv, selv om hater trening, så jeg er nødt til å trene. Så jeg spurte ledelsen øh, hos meg, kan jeg få lov til å trene i arbeidstida? Nei, sa de. Og da... Uh, gjorde jeg dette. Jeg startet fem treningsgrupper for deprimerte mennesker, eller egentlig for alle mennesker som hadde lyst. Uh, men under påskudd at jeg da trener sammen med patienter og jeg trener pasientene, og så er det noen som sagt, ja, men du er psykolog, hvorfor skal du uh, drive treningsgruppa? Fordi jeg har akurs i treningsledelse fra militær 98, så jeg er uh, kompetent. Så på den måten så får jeg trent to ganger i uka. Ivar, uh, som er fysioterapeut, tar de andre uh, treningene, uh, og vi uh, tilbyr det til alle pasientene ved Solbank eh, som har en eller annen forankring jeg en behandler eh, og jeg gjør det eh, fordi jeg tror at pasientene trenger å trene og fordi jeg trenger å trene selv
3: <høy>
2: og det er kort vei så jeg kan si til henne, jeg kan kreve det hvis ikke du er med meg mandag og torsdag på trening, så må vi avslutte nå for vi kommer ikke videre med den inaktiviteten din du er nødt til å være med å trene jeg har noen traume fra gymteamen spiller ingen rolle. hvis ikke du trener så dør du du er nødt til å gjøre det. Hvis ikke du begynner nå, så, 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 så må vi bare avslutte. Så det kunne stille noen krav, og så er jeg ikke så sint som jeg er, er, er nå. Jeg er litt mer sympatisk og tar det litt roligere og, og varmer opp og, og jobber med relasjon og så videre. Sånn at dette går litt langsommere og litt, på en litt mer empatisk eh, måte. Men da er det mye lettere, for jeg sitter på den intervensjonen. Jeg kan ha dem med meg. Jeg eh, treffer eh, disse menneskene da. I stedet for å treffe ham en gang om jeg er 14, da, så treffer jeg ham tre ganger i uka. For den er i, alle, i treningsgruppene sammen med meg. Og så er det en annen ting, den nederste venstre der, altså det der intersubjektive, deg og den andre. Når det er oppe på nata, når de fleste andre sover, hvor mange folk treffer du egentlig? Jeg, veldig, jeg veldig, snakker masse med disse på nett. Ja, ja, om å bombe Arbeiderpartiet, men jeg tenker, treffer du vanlige mennesker? Nei, egentlig ikke. Jeg treffer jo deg da. Og, og da mener jeg at kona mi har sagt meg at hvis hun er for mye sammen med meg, så blir jeg deprimert. Så hun er nødt til, er nødt til å gå ut og være sammen med andre folk, sier han. Så jeg tror hvis du bare treffer meg i løpet en uke, så tror jeg det er depresjonsfremkallende, faktisk. Så du er nødt til å, å være sammen med noen andre en bare meg. Og igjen, ja, har jeg intervensjoner, vi har flere typer grupper, vi driver med mindfulness, vi driver med yoga, jeg gjør ikke de tingene, men jeg driver noe som jeg kaller biblioterapi, som er ett et sted hvor alle som vil kan komme, høre podcasten, høre noe om psykisk helse, høre meg si akkurat dette for eksempel, forholdet mellom psykisk helse, fysisk helse og så videre, og så hører vi den podcasten hjemme, og så diskuterer vi den i gruppa, og så spiser vi lunch etterpå. Og da er det halvannen time hvor uh, sitter typ opp til 20 patienter uh, og snakker om, om ting som stikker litt dypere. Og jeg sier, du er nødt til å med der, du er nødt til å treffe noen andre folk. Og dette er en oppegående og fin gruppe. Og for, uh, fordelen med uh, det å være gruppeterapet er at jeg er så opptatt av mentalisering, opptatt av en gruppe har et ganske høyt refleksjonsnivå, at det er et romslig sted å være, uh, at det er ett åpent sted å være. Og da mener jeg vi må, gå, uh, må være litt sånn gå litt foran selv, på en måte være forholdsvis åpen i disse grupperne- for å lage rom til å kunne eh, snakke sammen på en trygg måte om, om viktige ting. Og han, fyren som sitter på kontoret mitt nå, som, ba, eh, som bare spiser for Ostenpizza, han, han er på et ganske lavt mentaliseringsnivå, og så er han ganske fintlig innstilt til alle andre mennesker, for han synes det er idioter. Men det å ta han inn i denne gruppa, hvis du har bare sånne, så blir det helt galt der inne. Men jag vet at den gruppa er ganske romslig, så sitter han sånn tre-fire ganger- og så sitter han bare sånn og stirrer fremfor seg og så en fjerde gangen så hører han en snakke om hvordan hun har opplevd å bli sviktet av foreldrene over og hvor sint og bitter hun har vært i så mange år og hva hun nå har gjort og så sier han akkurat sånn er det også og det han sier akkurat sånn er det også så han har han koblet seg på et annet menneske og det som vi kan tine antisociale adferd i romslige, gode grupper og gode eh, miljøer eh, og det er den gruppeterapeutiske delen av tilbudet jeg liker ikke å se på på eller gruppepolitikken som jeg tilhører, som et sted vi bare fikser psykisk livelse. Jeg liker på det som en slags universitet for forandring, et sted hvor folk kommer og gjør mange ting for å skape forandring i, i livet sitt. Det er viktig for meg å i, i alle kvadrantene. Han trenger kanskje medisiner, han trenger kanskje noe antidepressive, han trenger eh, gullerøtter, han trenger fysisk trening, han trenger også å se på måten han tänker på, og, og operativsystemet sitt. Og han trenger å være nær andre mennesker, og han trenger faktisk litt hjelp i forhold til NAV, eh, NAV også. Og hvis ikke vi klarer å intervenere i alle de kvadrantene der sånn, så får vi rehenvisninger. Og jeg tror det er mye av, av problemet vårt. Altså, når jeg sitter i inntakstimet, så vet jeg ikke akkurat tallene på det, men folk som har vært hos oss før, kommer ofte tilbake igjen. Altså, Veldig mange av de henvisningene vi vurderer er re-henvisninger, altså reklamasjon. Si. Det er folk som har vært der før, ikke fått det de var ute etter. Og hvorfor har de ikke fått det de var ute etter? Kanskje fordi vi har for liten tid, kanske folk får for få timer. Men det kan også være at vi har låst oss til samtaleterapi, en eller annen variant, og medisiner, og tenker litt lite bredt i forhold til intervensjoner. Og når jeg sier dette, så er det veldig mange som tenker at ja, dette er kommunalt, og, og det er jeg litt uh, enig i. Det er uh, kanskje uh, kommunalt, men uh, hvis ikke vi gjør det, så tror vi kommer noen vei. Jeg tror vi er nødt til å se alle disse, og jeg tror at det, det som gjør det til spesialisthelsetjenest i så en scene, er at vi klarer å sette sammen et tilbud til den enkelte pasienten som intervenerer på flest mulig kvadranter, eller i hvert fall de kvadranter hvor pasienten har et problem. For det er mange pasienter som ikke har noe problem i den intersubjektive kvadranten, eller i øverste, øverste høyre, høyre der. Så det å ha et bredt spekter av intervensjoner tilgjengelig, det jeg tror jeg er det beste vi kan gjøre. Grunnen til at vi ikke har det, er, eller Vi har det til en viss grad, men veldig mange sitter i polklinikken og på måte prøver bare å skuffe, skuffe unna. Det å tenke i denne bredden, det får vi liksom ikke rom til å gjøre. Og da bruker vi mye tid på utredning, og jeg vil redusere tiden på utredning, og heller bare komme til gang med aktiv behandling fra dag igjen, og være ganske almenpsykiatrisk orienterte, og, og på en eller annen måte ikke være så opptatt av den spesifikke diagnosen. Det kan være vi hadde mistet nå, for jeg mener at det finnes kanskje noen typer psykiske lidelser som hører veldig mye til øverstehøyre der, type bipolar lidelse og så videre, og sånn at vi er nødt til å skrine til en viss, til en viss grad. Men jeg tror veldig mange store hopen kan tjene på et bredt spekter av, av tilbud. Hvis vi ikke tenker sånn, hvis vi bare låser oss til en kvadrant, så det vel det jeg mener er denne misforståelsen av, av, av psykisk helse. Jeg mener det ser det godt i den fellet så mange ganger. Jeg kan for eksempel i psykoterapi med en patient som har eh, på vice i PU-området, uten å oppdage det. For vedkommende så høflig og hyggelig å gjatte med, så jeg kan sitte og prate med vedkommende i 15 timer, uten å egentlig forstå at jeg, vedkommende ikke skjønner noe av det jeg sier. Men det er en som-om-terapi. Altså, vi kommer ikke noen vei på grund av kognitive eh, svikt. Da må jeg ringe til kona mi som er neuropsykolog. Hun oppdager det veldig fort. Og det er jo da en, en intervention der eh, øverst til høyre der jeg synes jo også av og til at jeg får folk som ruser seg inn på kontoret og så når jeg, jeg husker jeg en russmissbruker kom in på kontoret og sa ja hvordan har du det? det er ikke så greit Nei, hva, hva er problemet? problemet er at jeg har ikke noen penger så har jeg ikke noe spist på to dager og så er det en fyr med balltre som løper meg etter, etter meg hele tiden og så sier jeg ja det var fint å komme hit da, for det kan vi snakke om hvordan oppleves det å ikke ha spis på to dager? Det er vi kan snakke om det. Han må ha nødbolig på Hamresalen, og som må vi ringe politiet, og som må han ut til å mitt kontor, for jeg er vidrett for folk med balltre. Så hvis jeg da blir associert med han, han fyren der, så, så er jeg redd for at, for at det går ut over meg også. Av og til så kommer jo folk i vanskelige situasjoner til meg, för psykoterapi, inte psykoterapi helt, utan vi där massa andra kvadranterna att rida upp i här för det helt oftast kan börja snacka om hur förbinda rusa in the first place. Och det kan vara när vi kan snacka om när du har orden på de andra kvadranterna. En personlig som menar ju att det kanske ruspisböcker har på luxusfällan. För visst det där en som sånn skalla fyr fra TV3 som skikanerer deg i beste sendetid så trenger du tørre å ruse deg så mange tusen bruker du på heroin så lite har du igjen til mat du bør skamme deg da, da tenker jeg de får tatt seg sammen det er mitt, mitt forslag, forslag der jeg vet ikke hvordan jeg som kan formulere det jeg, jeg har sagt med av det tenker jeg ville se. Si. men vi avviser ganske mange patienter med og uten dårlig samvittighet, for spørsmålet er det også hvor køtt og fligge for hva som er psykisk sykdom, og vad vi egentlig skal, hva som trenger behandling. Og de sist nå så har jeg vært, snakket ganske mye med en som heter Ole Jakob Madsen, blant annet på den podcasten, som har skrevet Generasjons prestasjon, og det er innover vi skal gå. Og i boka, det er innover vi skal gå. Det er en ironisk titel. Han mener at han er psykolog og filosof, og han mener at det det. Er et eller annet, uh, galt med et samfunn som har så mange sykdomsnarrativer som folk kan på en måte adoptere og bli? Og jeg var interessert til å snakke med ham, for det, jeg tror, jeg er sånn sokratisk orientert, jeg tenker at det ureflekterte livet er ikke verdt å leve. Jeg føler at vi er nødt til å forstå oss selv, vi er nødt til å forstå våre egne måter å fungere på, og alle måten vi blir lurt på, og hvordan algoritmen etter Facebook og Google kommer til å spise hele livet ditt, og selge din oppmerksomhet til andre aktører, utan at du får et øre igen for dette her, bortsett fra at du vannskjøtter barna dine, for at de ser bare deg se telefonen sin, og ikke ta seg så jeg mener at vi er nødt til å undersøke og ta tilbake vår egen oppmerksomhet og eie vårt eget e, indre liv så jeg mener jo at det er innover vi skal gå så der har vi en slags, og jeg driver jo mye med selvhjelp og den typen ting, så jeg tenker jo at, det, at vi er på en måte uenige så med han, så vi har brukt en del timer på å snakke sammen om, om dette men jeg forstår også perspektivet hans og er veldig enig i, han, i, i det han skriver dette, i, in, i boka det er innover, innover vi skal gå så poengterer han at Altså når vi hele tiden har sånn fokus på psykisk helse, livsmestring, som datteren min har på, på skolen nå. Hun har akkurat begynt med det. Altså jeg, vet ikke, jeg har ikke helt visst hva livsmestring eh, er, men det, for meg så virker det litt som om det er der læreren forteller om hvordan hun hadde når hun uh, vokste <trykker> <trykker> men, uh, men jeg vet ikke hva det er faget, men uh, Ole Jakob er i hvert fall kritisk for livsmestring. Han sier, uh, han sier at hvis du for eksempel studerer uh, planeten Pluto, i en rent naturvitenskapelig så kan du studere planeten Pluto så mye du vill. men den forandrer seg ikke. Den må ikke gå en annen bane bare fordi du studerer den. Det kan være at du oppdager at den er litt mindre, om vi kaller den en dvergplanet, men Pluto forandrer seg ikke når du studerer Pluto. Men hver gang du studerer mennesker, eller snakker til mennesker, eller forstår mennesker, eller diagnostiserer mennesker, så forandrer du det mennesket. Og det synes han er ett et viktig poeng. Jeg har snakket opp en artikkel i et eller om en, en forsker som forsket på barns psykiske eh, helse. Jeg hadde lest boka til Ole Jakob og begynte å på om hun var roten til problemer, rett og slett. Jeg hadde nesten lyst til å si opp jobben. At, jo flere narrativer vi får, jo flere eh, sykdomsforståelser vi har, jo mer diagnosespråk vi får jo lettere er det på, på en måte å bli det vi sier. Når vi sier generasjonprestasjon, så kan det være en merkelapp vi setter på noen som de har til seg og blir. Så det er også en fare ved diagnosesystemet, eller samfunnsendelt, av dette veldige fokuset på, på psykisk helse. Jeg er nok på en måte både enig og uenig i det, for jeg mener vi trenger et slags fokus på psykisk helse, men om vi da kunne normalisert det til å sammenlignes med kondis i stedet. Altså, jeg har... Jeg tenker at det, alle stressrelaterte sykdommer kan man få det mye bedre med, for eksempel med mindfulness. Sen om det høres litt sånn new age-ig og, og kvarmt ut, så, så er det jo øh, mental trening en, en måte å kultivere sitt inre liv på, og altså aktivere, hvile som en observatør til allt det som foregår på innsiden her, og begynne å oppdage hvordan du selv skruer sammen dine opplevelser av livet. Alt vi tenker og føler er til en viss grad feil, det er alle nevrosene våre ifølge Freud, så vi har jo aldri noe objektivt bilde av som helst, og da reagerer vi på detta. Og det på en måte vire som en observatør, trene denne delen av hjernen, i tillegg til at du i en mer dynamisk psykoterapeutisk forstand prøver å forstå måten du tänker og føler på, er litt kritisk til det, det, det tror jeg er, er, er kjempeviktig. Men det tror jeg er viktig for alle mennesker, akkurat som det å trene er viktig for alle mennesker, du kan jo se si at jeg velger å ikke trene. Ja, men da får du hjertekvarsykdom før du er 40. Og da er det ditt valg, det er helt greit, men, men du må regne med dette, uh, dette her. Litt på samme måte føler jeg vi kan uh, gå i en retning at det å ha en syke krever ved likehold hele tiden. Når vi får en diagnose, så vet jeg ikke om det er så lurt, om det kanske passifiserer folk litt, i stedet for å motivere til, ja, denne diagnosen har bare en beskrivelse av problemet. Nå forstår jeg problemet, nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Hvis det er sånn det, det, det tas, så tror jeg det er en god ting. Men alt for mange henvisninger kommer til oss som der, et krever mer utredning. Okay, flere standardiserte spørsmål har gjort det mange. vad tror vi skal komme ut av denne utredningen? Da? Det tenker jeg også er denne, denne misforståelsen. At hvis vi tenkte mer på det som kondis, så ville vi forvente at lav mental kondis. Det krever nok en, en, et skippertak nå i starten, og så krever det sikkert et til jeg dør. Uh, ja, det er akkurat som du bør tenke, uh, på det. Så det så gå ti timer til en uh, person som du snakker med, og tänker at det skal gjøre underverker, hvis ikke du hele tiden trener din egen oppmerksomhet, din egen måte å tenke på, din egen måte å regulere følelser på, hvis ikke det blir sett på som noe du må kultivere og trene hver dag, genom hele livet, så, uh, uh, så, så tror jeg vi er misforstått. Jeg tror det må formidles i, i mye større grad til folk. For jeg har også ofte en opplevelse av at folk kommer til meg og sier «Endelig, nå kommer jeg gjennom nåløyet, nå er jeg psykolog, nå blir det bedre. Fikse meg!» Det skjer jo ikke. Altså, det er litt som å melde seg inn i treningsstudio, sitte i garderoben og vente på at musklene skal vokse. Det, det, vi, vi er nødt til å formidle hvordan uh, vi kan vedlikeholde og utvikle vårt eget mentale apparatur. Og det er ikke så veldig mystisk Og den folkehelsebiten der som Det vet jeg ikke om kanske Spesialisthelsetjenesten skal stå for Jeg tenker at vi i hvert fall skal, bør, bør kunne uh, formidle det Og jeg tror vi er nødt til å det For å komme noen vei Jeg vet ikke, er dere uenige i det At uh, psykisk lidelse er mer som en uh, dårlig kondis <laughs> Da gjelder det selvfølgelig At du da sier Ja, men hva med uh, autismespekter Jeg er helt enig Det, det, er, uh, det er noe helt eget om schizofreni, mmm möjligen också en helt en helt egenhet, kräver helt egna specialiserade interventioner. Men majoriteten av uh, de patienter jag møter profiterer på ett brett spektrum av interventioner Og de människorna som tror att jag snurrar och blir med mig i träning samtidigt som de filosoferar runt livet med mig två gånger i veckan i biblioterapier som går i psykoterapi som lär sig att meditere och som går tur på uh, Vär fredda med en uh, rek av andra människor som jag kallar ökoterapi för jag ger det bara såna fancy ord så att folk ska tro att det är väldigt viktigt och väldigt god behandling för det är jävligt mycket placebo i det grejen här här också mer kyngde av forskning jag kan lägga baknoe ju mer tro jag har folk på det ju mer fungerar det så jeg kaller det økoterapi. så er jeg har altså listet opp bak hvorfor folk skal gå i økoterapi. Så jeg har postet frem noen forskning som viser att det å komme i kontakten med naturen, det revitaliserer mennesket og bort fra skjermen. Og så viser det seg at byer som har mange grønne lunger har lavere forekomst til depresjon enn byer som har få grønne lunger, ikke sant? Så bruker du sånne argumenter, så lurer folk til å tro at det er dritviktig det de gjør, det er jo viktig det de gjør, ut i naturen, være sammen med andre mennesker. Men i det de har stor tro på det, så fungerer det også mye, mye bedre. Og det er jo ikke løgn, det styrke in i det, så, så fungerer det. Og integrerer integrativt i alle disse, disse kvadrantene. Og det der, er derfor jeg også kanskje, jeg, det er kanskje mange som mener at det misforstår pakkeforløpet, men pakkeforløpet binder meg til skjermen så jævlig mye. Jeg skriver så mye. Jeg så dritlei av å skrive vad jeg gjør. Jeg er mer opptatt av å gjøre det jeg kan enn å skrive, dokumentere at jeg har gjort det jeg, det jeg kan. For nå bruker jeg av og til så mye tid på å dokumentere hva jeg gjør, at jeg egentlig får gjort det jeg skal uh, uh, og det er voldsomt irriterende for meg og det å så ha sånne pakkeforløp eller strømlinjer for meg liksom. depresjon er ingen sykdom det, jeg, jeg kan ha to mennesker som har akkurat den samme madreskåren men årsaken til depresjon er litt forskjellig han ene fyren der, han satte sig fast i World of Warcraft i 2007 och så ble han sittende, og så plutselig så vokta han nå, og så tenkte jeg, hva faen har skjedd? jo, det har blitt overvektig, og livet har gått forbi det Altså, jeg trenger det å drive dypt grip på psykoterapi, med han, han må jo jobbmesteren oppfølging og komme seg ut og begynne å leve livet, livet sitt men så at andre som også har depresjon på samme madreskår han har blitt banket av foreldrene siden siden han kom til verden og har blitt mobba på skolen opp igjennom, har et ekstremt negativt og dyster syv på seg selv, helt annet jeg, jeg, jeg at det, er, det er tusen måter, kanskje en million måter å bli deprimert på, og den personen er deprimert på grunn av tusen faktorer, og den personen er deprimert på grunn av tusen andre faktorer, og de to trenger ikke å ha øh, den samme typen behandling. Og det å bruke seks timer på å finne ut at det faktisk er depresjon, uten å vite noe da, så, så vi må ha oppfattet årsakene, og vi må da tenke heller, disse fire kvadrantene, hvor er det skoen trykker øh, mest her? For han får han data, så må han ut i samfunnet, han må ned til Karl Markster, finne et eller annet å engasjere seg i verden, og så blir du jo ganske rusten socialt, Hvis du sitter foran skjæren hele tiden, så må du trene i turgruppa hver fredag, og så må han bevege seg der oppe. Men så veldig masse psykoterapi er det ikke sikkert han trenger. Og dette bør man også da kunne, kunne få i kommunen. Så veldig så avviser jeg litt på uh, uh, henvisninger til psykisk helseverden, fordi jeg tenker at det, dette mennesket trenger jo nettopp trenger bredde, trenger mange forskjellige arener og jobbe på samtidig. Og hvis de bare kommer til oss i poliklinikken, så er sannsynligheten for at vi får samtaleterapi og medisiner ganske stor. Det at vi de ikke intervenerer bredt nok er et problem, for det vi bruker for mye tid på utredning och dokumentere det vi driver med. Så min oppfattelse av pakeforløpet er jo litt vi skal prøve å strømlinjeforme det, i stedet att at kan bruke min kliniske ekspertise på å finne Ofte så kan jeg ta det ganske raskt, den dette, dette mennesket er. Men likevel så har jeg pålagt ekstremt mange standardiserte uh, spørsmål, og da føler jeg meg som en robot, det er det verste følelsen jeg har. Jeg føler at noen har programmert meg til å si akkurat disse tingene, jeg sier det samme uh, hele tiden, jeg blir susidal av det. Jeg får lyst til å, å kytte meg selv i armen uh, når jeg, jeg må gjøre de tingene, jeg blir helt desperat og synes det er, så, uh, det er så kjedelig. Og så føler jeg veldig ofte at det er ekstremt misbruk av tid, da. Vi kan komme mye fortere uh, til, uh, til, til kjernen, og det å da uh, uh, være pålagt, alle disse tingene, uh, det, det føler jeg også ofte er... Intrigert av mennesker som sitter såpass langt unna klinisk praksis, at de ikke helt vet hva de gjør, men de synes det virker som messer. Det er helt forskjellig hva folk får her. Er jo, vi er nødt til få kontroll på dette. Og da tror jeg ikke de helt vet hva de, hva de snakker om. Og jeg prøvde å argumentere med Ben Tøye om detta här og kom ikke så langt der. Jeg følte han var en robot. <løp> um. også, og så synes jeg att at... Det, at sykehuset er så redd for å gjøre feil jeg tror også et sånt problem gjør at vi i veldig stor grad er opptatt av å redde vår egen rygg i tilfelle skal gå et galt og hvis det går noe galt så føler jeg at systemet her oppe da, begynner, da må vi lage nye rutiner sånn at alle mennesker skal gjøre noe helt annerledes for å korrigere for den ene feilen som blir gjort der sånn. og det er en håpløs måte å, å, å løse problemer på vi hadde noe som heter den danske kvalitetsmodellen på et eller annet tidspunkt og da, jeg vet kan om var en spøk, om det var i april da var oppe på møtet at nå skal vi begynne å be folk om legitimasjon uh, uh, hver gang de kommer uh, i uh, behandling. Altså, hvorfor det? Nei, det, nå skal vi, vi skal bare vite at det er Hans Hansen som kommer, uh, og da skal vi bare be om, det er, er fort gjort å be om legitimasjon. Det er fort gjort, men det er helt weird. Eh, altså, og da er det sikkert en eller annen jøk som har stålt medisiner i falsk navn og, og sikkert en eller annen har gjort det så skal alle mennesker da bli bedt om lengtimasjon, og det vi driver med her er å skape allians, og det første er, er du egentlig Hans Hansen? Han tror jeg har en paranoid personlighetsforstyrrelse uh, altså. og det er klart at hvis noen har stålt medisiner på et eller annet så skal vi lage en hel prosedyre hvor alle skal be om dette og det tar bare fem sekunder. Ja, men det er fem sekunder alle skal bruke på alle nye patienter Til slutt så blir dette masse, og hver gang du legger sånne nye prosedyrer opp på tidligere ting, så, så, så blir vi overveldet av procedurer, og vi får ikke gjort jobben, jobben vår. Så det er min frustrasjon da, mot, mot det som kalles new public management, og, og som er en slags styringsform som egentlig kommer fra det, private næringsliv, men som ikke passer på mennesker. Det passer ikke å telle og måle, for alt det vi teller og måler på er sånne ting som ikke betyr noe. Det er sånn epikrisetid. Jeg skrev epikrisen etter to timer etter pasienten han forlatt kontoret ditt? Nej, för det er Jørgen holdt på å dø. Og ringa han för han. For han, var, han stod på fjellet og skulle hoppe. Så jeg skrev ikke den jævla epikrisen. Det er dårlig kvalitet. Nei, det er god kvalitet. For denne epikrisen, det er ingenting viktig der. Ikke noe om den venter et år. Det vurderer jeg. Jeg tar med han i stedet. det er hele tiden vi blir målt på sånne ting som virker tøysete. Og det er også irriterende, så av og til tenker jeg at det som i tallmessig sett virker som god kvalitet, kan være ganske dårlig, dårlig kvalitet. Hvis du har skikkelig god tall i forhold til det vi blir målt på, så tror jeg du er en dårlig terapeut. Hva? Eh... Jeg skulle ønske jeg kunne se politiker så sier, nå har dette skjedd i helsevesenet, hva er det tenkt å gjøre? Ingenting. Shit happens, og det vi nødt til å vi skal trive og korrigere for alle mulige feil som kan skje, så får vi ikke gjort jobben vår, så vi bare skal la det, la det gå og prøve å løse dette problemet så godt vi kan, og håpe at det ikke skjer på nytt. Den politikeren vil jeg på, men det er ingen som tør, uh, uh, tør å si. De skal handle, de skal gjøre noe, de skal komme i en eller annen reform, et eller annet, som egentlig bare binder oss på armer og føtter og gjør at vi ikke kan være i treningsgruppa og trene litt uforstyrret sammen med våre så vi ikke dør av hjerteinfarkt før, uh, før vi er 40. Så er det intensjonene bak på pakkeforløpet jeg, er gode, og jeg tror nok at mange av de ideene har om dette her, å intervenere bredt, også vil være i gjentlang i klinikkledelsen hos oss, blant annet det som kalles recovery-tenkning. Det er jo litt at vi må intervenere på flere, på flere områder. Og det er også i denne pakkeforløpet at brukerstemmen skal høres mye mer, vi skal høre på brukeren. Det tror ikke jeg så lurt, Altså, hvis brukerne altså jævla gode perspektiver, så hadde de ikke vært der. Det er perspektivene, det er noe galt med. Altså, og det er også en sånn forståelse, hvis du skal måle, hvis du skal reite folk i hvor, hvor godt psykoterapi fungerer, så er det jo gjerne i de fasene vår pasientene hater mig, at vi får gjort det beste arbeidet, og de vil reite dette nord og ned. Jeg blir dårligere, jeg får mer angst av å være her. ja. Det er fordi at du har brukt hele livet ditt på å rømme fra disse følelsene, og nå konfronterer vi deg, og det øker angsten din. Hvis du klarer å stå i dette, og ikke slutte nå, og kommer gjennom dette, så vil du kunne etablere deg på et helt nytt uh, nivå. Så det går i terapi, man har en helt gal forventning til det også. De tror att det ska bli mye bedre med en gang. Det skal jo det, det er akkurat som å gå på helsestudiet. Det. Du forventer jo ikke at det, og dette her, blir, nå ska bli sterkt. Du vet jo at det, nå skal jeg ha blodsmak i munnen hver mandag, men det er en jævla spinning da, så sykler alt for fort. Uh, det er jo plagsomt, det er vanskelig, det er vondt, men det er det som gir meg et meningsfullt liv, og, og, og det er også sånn uh, psykiatrisk behandling fungerer, det er jo ikke noe som skal umiddelbart gi deg mye bedre, eller gjøre deg mye bedre, og hvis det gjør det, så, så er vel behandleren din en slags menneskelig stor bril, som bare duller dig in i, i, i et eller annet, og jeg er veldig på om det egentlig bare sementerer uh, problemet där grej bara kan stå som sånn och babbla fritt med allt jag tänker på utan någon någon nålla detaljer som liksom behandlingen. Och och idén är att varje gång du var Frankrän behandlar hos oss så er ju min att psykoterapi alene sjelden före fram så vi har nött att tillby alle patienterna ett brett spekter av av tillbud. Så det är det jag driver mest med, så är de så öppna och grupperna. Jag är en ganska egoistiskt motiverad för varje gång jag biblioterapi så skriver vi ha samlnotat fälles på 40 patienter var eh, eh, en gång i månaden. Så så är slipper alla den där dokumentationen för att jag bara kunna kan, kan opsummera och innan när jag möter sammen med patienter og då har vi økoterapi, vi har en grupp som spelar volleyboll. Sen väldigt lite tilltro till sån där uh, utredningspaket uh, vi gör för att dokumentera ting, men det så se folk i olika samlingar och olika miljöer, det ger oss ett brett, uh, brett av det. Men, men jeg er ikke på en måte egnet til å forske, fordi jeg er for surrute og har for, for lite selvdisciplin på akkurat det. Men, men jeg tror ikke at du skal lete så lenge før du ser at mindfulness alene har en kjempegod effekt på nesten alle stressrelaterte sykdommer, og at ikke det er et førstevalg hos alle fastlegger. Tror er sånn. Det er ikke så lenge siden vi ikke visste hvordan fysisk, helse, nei, eller fysisk aktivitet også påvirker syken. Så det er, men nå er alle på helsestudio. For 20 år siden var ikke alle på helsevalg på helsestudio, og for 50 år siden så, så var det reklame for Camel, og alle leger mente at Camel var den beste eh, sigaretten å røyke for, for integritet og helse. Det er jo mulig at en hel nasjon lever i en slags vilfarelse, eh, og det tror jeg er litt vi gjør i forhold til eh, psykisk lidelse når vi diagnostiserer det og gjør det til noe som sånn er veldig spesifikt. Jeg tror at det, vi med ulike intensjoner kan, kan, kan kultivere vårt indre liv, og, og jeg tror vi kan mye det, og forsker på det, ja, jeg tror bare du, på hver enkelt her, altså, veldig mange er opptatt av økoterapi i kommunen, de har turgrupper og så videre, veldig mange er av fysisk aktivitet, det en hel eh, stasjon på UiA som forsker på eh, forhold til fysisk og psykisk eh, helse. Så jeg tror som sånn samlet sett at vi vet dette, jeg tror bare problemet er at vi ikke intervenerer brett nok når vi møter et menneske. Vi, vi er nødt til å uh, være færefaglige, vi er nødt til ha et team som har både psykolog, lege, sosionom, sykspleier, å ta folk inn i grupper og så jeg jeg er det nødt til å jobbe med folk i grupper for grupper er kurative i seg selv det å, å, å være han del i være en del av ett meningsfullt fellesskap är helt avgörande. Den mest självmordsförebyggande du kan göra det er att ta folk in i en i en setting där de har en tillhörighet og får den mening i förhåll till en flock eller förpliktelse till flocken eh, sin. Jag tror det är på grund av utanforskapet og isolationen hos dessa människor att de de sliter så så länge de inte har en god flock och vara en del av, så kan vi också driva med psykoterapi hundratals timmar hvis vi gör det individuelt og utan att komma nå 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 så jeg tror vi er nødt til, på grunn av kapasitet, å drive med i Vi har alt for mange pasienter til at de får den behandlingen det de krever. Men da må folk finne seg i at grupper er en vesenlig del av, av tilbudet for psykisk helse. Sånn jeg ser det, har vi ikke tid til å behandle en og en. Fordi vi, vi brekker ryggen, sånn som det er nå. Takk. Ja.